0: De Heere God, die openbaart zichzelf
1: als barmhartig. In Psalm 145, vers 8, en die tekst staat hier op de dia, daar staat genadig en barmhartig is de Heer. Langmoedig en groot van goede tierenheid. Nu staat in die tekst dat de Heer ook genadig is, dat Hij langmoedig is, dat Hij groot van goede tierenheid is. Maar vanmorgen willen we met name, we komen ook nog even bij het woordje langmoedig, maar we willen met name bij die barmhartigheid van de Heere God stilstaan. Onder het thema, zo doet dan barmhartigheid aan. Zo doet dan barmhartigheid aan. Wat is barmhartigheid? Ergens kwam ik tegen dat barmhartigheid sympathie zou zijn. Sympathie. Maar is barmhartigheid hetzelfde als ergens sympathie voor hebben? Ergens anders kwam ik tegen dat barmhartigheid zou zijn het, het lijden met een ander. En natuurlijk niet dat je dan dezelfde dingen zou ondergaan, maar dat je wel de pijn van de ander zou meevoelen. Dat je dat zou meeleiden. Maar is dat de kern van barmhartigheid? Het heeft er wel mee te maken. Maar eigenlijk is dat het begin van barmhartigheid. Toen de Heer Jezus op aarde was, en dan gaan we naar Lucas 10. Toen de Heer Jezus op aarde was, gaf hij ter verduidelijking aan een schriftgeleerde de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dat gedeelte vind je in Lucas 10, vers 25 tot en met 37. We gaan dat nu niet in zijn geheel lezen. Ik denk dat we die geschiedenis allemaal wel kennen. De geschiedenis dat een man afreisde van Jeruzalem naar Jericho, dat hij overvallen werd en dat ze hem halfdood lieten liggen. Toen kwamen een priester en een leviet voorbij ja, en die liepen hem gewoon voorbij, die lieten hem liggen. Maar toen kwam er een Samaritaan voorbij en die werd met innerlijke ontferming bewogen. In Lukas 10 vers 33, daar lezen we maar een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Het gevolg was dat hij die man verzorgde, dat hij die man verbond en dat hij die man naar een adres bracht waar hij verder verzorgd kon worden. Nou was het die Samaritaan die barmhartigheid deed Kijk maar in Lucas 10 vers 37 en laten we voor de context vers 36 erbij lezen. Wie dan van deze drie, hè, dus die Lefiti priester en die Samaritaan, wie dan van deze drie, dunkt u de naaste geweest te zijn desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Allereerst zien we in deze geschiedenis dat de Samaritaan die met innerlijke ontfermingen bewogen werd. Hè, vers 33 hebben we dat gelezen. Dat die barmhartigheid deed. Dus het zat niet alleen in hem, het kwam eruit. Hij deed barmhartigheid. Vers 37. Barmhartigheid is dus niet alleen een sympathie hebben voor. Of een verdrietig zijn samen met, een met. Maar barmhartigheid gaat veel verder. Barmhartigheid is dat je ziet dat iemand lijdt en dat je er eigenlijk iets aan zou willen doen. En dat kan niet altijd. Maar eigenlijk zou je er wel iets aan willen doen. Je wil zo iemand helpen. Dat is barmhartigheid. En Zo openbaart de Heere God zichzelf als degene die barmhartig is. Degene die meeleidt, degene die de pijn voelt en die wil helpen, dat is de Heere God. En je ziet dat reeds in het Oude Testament. Bijvoorbeeld in de geschiedenis met het volk Israël. Laten we naar Psalm 78 bladeren, want daar vinden we een voorbeeld. Psalm 78 beschrijft. De reis die het volk Israël met de uittocht maakte. En, ja, en die psalm laat dan zien hoe de Heere God het volk leidde. Leiden, in eerste instantie bedoeld met EI. Maar je kunt het net zo goed ook met een lange I invullen, want de Heere God leed door het volk. Dat gaan we zo lezen. In psalm 78, vers 38 tot en met 40. Daar staat het volgende geschreven. Toch hij barmhartig zijnde verzoende de ongerechtigheid en verdierf hen niet, maar wende dikwijls zijn toren af en wekte zijn ganse grimmigheid niet op. En hij dacht dat zij vlees waren, een wind die heengaat en niet wederkeert. Hoe dikwijls verbitterde zij hem in de woestijn, deden hem smart aan in de wildernis. Als je de geschiedenis van Israëls uitocht uit Egypte in Exodus tot en met Deuteronomium gaat lezen, dan lees je dat het volk iedere keer weer begon te murmureren, hè? iedere keer weer begon te mopperen. Of ze stonden voor de Rode Zee, of er was geen water om te drinken, of er was geen eten. En zo kun je allerlei situaties vinden. Die beschreven zijn dat het volk ging mopperen. Waarom zijn wij uit Egypte gegaan? Waarom waren we niet daar gebleven? Noem het maar op. En dat terwijl de Heer hen iedere keer weer hielp. Iedere keer weer. Iedere keer weer. Deze psalm, dat hebben we net gelezen, die zegt dat ze de Heer verbittende. Ze deden hem smart aan. Nou, we kennen de geschiedenis van Mozes die dan voorbeden voor het volk doet op verschillende punten. En dat de Heere, zoals dan in deze versen stond, ze niet verdierf, dat de Heere vergaf, of zijn grimmigheid, zijn toren van ze afwendde. of dat niet opwekte. Eigenlijk zie je in die geschiedenis dat de Heere God hen iedere keer weer de kans gaf om Hem wel te dienen, om wel naar Hem te luisteren. De heilige God, want dat is de Heere God. De Heere God is heilig. De heilige God verdroeg de zonden van het volk om ze vele kansen te geven. En dat noemt deze psalm, want dat hebben we net gelezen, Psalm 78 in vers 38. Dat noemt deze psalm God's barmhartigheid. Hij gaf ze die gelegenheid terwijl God leed, terwijl hij zelf leed, terwijl hem smarten aangedaan werden, terwijl hij verbitterd werd. Hij leed onder de zonde en afwijzing van het volk, maar hij gaf ze nog steeds de kans om bij hem te komen. Heel vaak zie je in Gods woord dat die eigenschap barmhartigheid, van de Heere God, dat dat samengenoemd wordt met een andere eigenschap. En ik noemde hem al even bij psalm 145, vers 8, namelijk dat hij langmoedig is. Een andere psalm, psalm 86, laat dat ook zien. Psalm 86, vers 15. In psalm 86, vers 15, daar staat geschreven, maar gij, heren, zijt een barmhartig en genade God, Lankmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Gij zijt een barmhartig en genade God. Lankmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Barmhartig en langmoedig. Wij vertalen dat langmoedig vaak met geduld. Dat doe ik op straat ook met straatbreken. Dan het woordje langmoedig tegenkom, Dan vertel ik altijd, uit. de heer God heeft geduld. Maar eigenlijk is het niet juist. In nieuwe vertalingen zie je dus ook geduld staan, want ja, dat is langmoedigse oud woord natuurlijk. Maar als je naar de betekenis van woorden gaat kijken, gaat langmoedig gaat veel verder dan geduld.
0: In langmoedig, daar
1: zit dat woordje lang in, dat is van lang. God is heel lang geduldig. God heeft niet geduld. De Heere God heeft heel veel geduld. Dat blijkt ook uit een vers als Romeinen 9, vers 22.
0: Romeinen 9, vers 22.
1: In Romeinen 9, vers 22. Daar lezen we, en of God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens tot het verderf toebereid. De Heere God is zo heilig, dat hij de zonde niet kan zien. De ongerechtigheid is voor hem een kwelling. Habakkuk 1 vers 13 kom je dat tegen, laten we dat vers toch even opzoeken. Ik had hem alleen willen noemen, maar het is misschien goed om dat ook een keer, om dat vers een keer te lezen. Habakkuk 1, vers 13. Waar tegen de Heeren gezegd wordt: Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zou zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zou gij aanschouwen die trouwelooselijk handelen? Waarom zou gij zwijgen als de goddeloze die verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? Maak zo duidelijk wie God is. Maar God verdraagt dat dus, God verdraagt dat, zodat mensen de kans krijgen om zich te bekeren. Nou wordt die tekst, Romeinen 9, vers 22, vaak gebruikt door ja. Mensen uit de Calvinistische richting. Die dan zegt, zie je wel, de Heere God bereidt vaten voor, voor zijn toren en voor het verderf. En ja, dat doet de Heere ook. Maar wel nadat die vaten gekozen hebben. Je mag echt zelf kiezen. Het mooie is dat dat ook gewoon in Gods woord staat, alleen, ja, dan moet je schrift met schrift gaan vergelijken en niet naar één tekst kijken. Als je in 2 Timotheus 2 vers 20 tot en met 21 kijkt, dan zie je daar staan dat vaten zich kunnen bekeren. Ik wou hem even genoemd hebben. Ik ga daar nu niet verder op in. Maar omdat vaten zich dus kunnen bekeren, heeft de Heere God heel lang geduld. Hij is langmoedig. En daarom verdraagt hij zelfs die kwelling. Het mooie is dat in de Engelse King James 16.11 voor het woordje langmoedig het Engelse woordje longsuffering staat. De Heere Leidt, we hebben het net in Psalm 78 gelezen. De Heer leidt, mensen verbitteren hem, mensen doen hem smart aan, daar leidt hij onder. Hij is long suffering, hij leidt lang, omdat hij met de mensen te doen heeft. En zodat mensen tot inkeer kunnen komen. Nou, een tekst als 2 Petrus 3, 2 Petrus 3 vers 9, maakt dat ook heel duidelijk. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achter, maar hij is langmoedig over ons. Hij heeft heel veel geduld met ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. 2 Petrus 3 vers 9 De Heere God heeft heel veel geduld. Hij leidt lang, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Terug naar de geschiedenis van het volk Israël. Na de uittocht uit Egypte, was Gods langmoedigheid met het volk Israël, was nog niet op. We weten dat het volk iedere keer weer de afgoden van de andere volken ging nawandelen. Je leest dat in de geschiedenis in het Oude Testament. Iedere keer weer. Uiteindelijk leidde dat tot de 70-jarige ballingschap. Toen het volk onder Ezra en Nehemia weer terugkwam, werd er onder andere, en daarvoor bladeren we naar Nehemia 9, werd er onder andere een vaste en biddag gehouden.
0: Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen.
1: En met die biddag werd onder andere het volgende gebeden, wat we in Nehemia 9 vers 26 en 27 lezen. Maar zij zijn wederspannen geworden en hebben tegen u gerebeleerd en uw wet achter hun rug geworpen en uw profeten gedood, die tegen hen betuigden, om hen te doen wederkeren tot u. Alzo hebben zij grote lasteren gedaan. Daarom hebt gij hen gegeven in de hand hunner benauwers, die hen benauwd hebben, maar als zij in de tijd hunner benauwdheid tot u riepen, hebt gij van de hemel gehoord en hun naar uw grote barmhartigheden. Verlossers gegeven, die hen uit de hand hunner benauwers verlosten. De Heer strafte het volk niet zomaar. Hij zond profeten om ze te waarschuwen. Dat lees je keer op keer. Maar het volk luisterde niet. Het volk was in opstand, hè? er wordt over rebellie gesproken: in opstand tegen de Heer God. En dan vertelt dat vers dat de Heer in zijn grote barmhartigheden verlossers had gezonden. Nou, in deze context, als je dat in de context gaat lezen, verwijst dat in eerste instantie naar de periode van de richteren. Dat God iedere keer een richter gaf die het volk ging leiden. En dan was het weer even rust in Israël. Maar feit is, dat de Heer het volk dus, hè, ondanks dat ze iedere keer weer afdwaalden, dat de Heer ze kastijde en zijn verlossers zond als ze opnieuw tot hem uitriepen. Gods barmhartigheid werd heel mooi duidelijk toen de Heer Jezus op aarde kwam. Op diverse plekken lees je van de Heer Jezus dat hij met ontferming bewogen was. Hij was met barmhartigheid bewogen. We gaan er een paar voorbeelden van opzoeken. Matthäus 9 vers 36 in Matthäus 9, daar lees je dat de Heer Jezus de steden rondging.
0: En terwijl Hij de steden rondging, lees je in vers 36 het volgende.
1: Matthäus 9, vers 36. En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. En hij, de scharenziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Vlak voor de eerste wonderbare spijsging, Matthäus 14, een
0: paar bladzijden verder, lezen we in het 14e vers,
1: En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun kranken. Hij genas hun zieken. Bladeren we door naar Matthäus 20, toen de Heer Jezus twee blinden genas. Lees je in Matthäus 20, vers 34. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan en terstond werden hun ogen ziende. En zij volgde hem. Laten we naar Lukas 7, waar de Heer Jezus een weduwe tegenkwam. Een weduwe die haar enige boerenzoon aan het begraven was. En kijk wat er dan gebeurt in Lucas 7, vanaf vers 13. En de Heer haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zeide tot haar: Ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. De Heer Jezus was innerlijk met ontferming. met barmhartigheid bewogen. met de toestand van de mensen. En daar zijn veel meer voorbeelden van te vinden. En je ziet dat dat dus niet alleen een verdrietig zijn met is. Je ziet dat dat niet alleen een medeleiden met was. Maar hij hielp de mensen. Hij hielp ze. De heer Jezus deed die wonderen overigens. Want in al die teksten lees je dan over, over de wonderen eigenlijk die de heer Jezus deed. Bijna allemaal. Dat deed hij dus om, om aan te tonen dat hij de beloofde Messias was. Dat kun je vinden in, in Matthäus 8, vers 16 en 17. Maar door dat te doen, hij deed dat niet zomaar. Hij deed dat vanuit zijn innerlijke ontfermingen, vanuit zijn innerlijke barmhartigheid lezen we dat. Dus hij toonde ook zijn barmhartigheid daarmee aan. En dan moet je even bedenken dat als je die geschiedenis zo leest van de heren die die, die wonderen bij zijn volk doet... Dat dit het volk was, dat door de Here in ballingschap weggezonden was. Omdat ze de andere goden dienden. Omdat ze niet naar zijn woorden wilden luisteren. Omdat ze de profeten doden. Ja, de Heer had het volk teruggehaald, zodat zijn profetieën in vervulling konden gaan. Maar als je dan kijkt in de evangelie, hoe, ja, via de Joodse leiders en de manier waarop de mensen deze leiders volgden. Ook weer duidelijk wordt dat ze eigenlijk met hun eigen regeltjes bezig waren. Dan ging de mens helemaal niet zo om Gods woord. Kijk maar in Markers 7, vers 9 en 13. Markers 7, vers 9. En ja, dat wordt in eerste instantie tegen de leiders gezegd, dat klopt als je dan de evangelie doorleest, dan lees je hoe makkelijk al de mensen, bijna al de mensen, niet allemaal, maar bijna al de mensen, zo makkelijk op de hand van de leiders zijn te krijgen. Markers 7, vers 9. En hij zei tot hen, gij doet zeker Gods gebod wel niet, omdat gij uw inzetting zoudt onderhouden. Vers 13. Maakende al zo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt, en diergelijke dingen doet gij velen. Dus mensen doen graag dingen. Ja, en ach Gods woord. Weet je, daar is een boek voor nooit meer waarde. Maar verder. Dus daar was dat Joodse volk mee bezig. En ondanks dat, ondanks dat, gaf de Heer Jezus hen zijn barmhartigheid. Dat is wat je leest. Ondanks dat gaf de Heer Jezus zijn barmhartigheid en gaf hij ook nog aan dat hij in de eerste plaats kwam voor het Joodse volk.
0: Zo zei de Heer Jezus in
1: Johannes 14 vers 9. Ik denk als ik het voorlees dat het wel bekend voorkomt. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Als je het wil opzoeken, Johannes 14 vers 9. Nou, dat wordt dus onder andere, natuurlijk in veel meer dingen, maar onder andere duidelijk in zijn barmhartigheid. De Heere God is barmhartig. Dus ja, God geopenbaard in het vlees, de Heer Jezus Christus, is barmhartig. Dat is wat hij op aarde liet zien. Ja, en daarmee liet hij zien. Onder andere daarmee liet hij zien wie de Vader is. Maar de barmhartigheid van de Heere God, de barmhartigheid van de Heere Jezus, werd misschien in de eerste plaats heel tastbaar, doordat hij op aarde iedere keer met Barmhartigheid bewogen, met ontferming bewogen was. Maar de barmhartigheid van de heren is natuurlijk duidelijk geworden in zijn lijden, sterven opstanding voor alle mensen, ook voor jou. Die mensen die niet wilden luisteren, voor hen gaf hij benen zijn leven. Want van nature ben je als mens, net als het volk Israël, boos, zondig, een kind der ongehoorzaamheid. In opstand tegen de Heere God. We willen mensen tegenwoordig niet meer horen. Maar lees Efeze 2 vers 2 en 3 maar. Van nature ben je een, re een rebelletje, een opstandeling. En toch ging de Heere God in zijn Zoon Jezus Christus voor jou die weg. Een weg van vernedering in Filipense 2 vers 8. Mensen denken vaak heel wat te zijn, dus ik zeg expres een klein rebelletje, want mensen zijn helemaal niks. Zelfs de grootste leider op deze wereld is in Gods ogen helemaal niks. Dus kleine rebelletjes, die denken heel wat te zijn. Voetjes stampen, als ze hun zin niet krijgen, schreeuwen, noem het maar op. Maar Filippense 2 vers 8 zegt wat de Heer voor hen gedaan heeft, voor jou gedaan heeft. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf vernederd gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Hij ging tot in de dood. Hij gaf zijn leven. En dat niet voor zijn liefhebbers, hè? Niet voor zijn liefhebbers. Nee, voor zijn vijanden. O, mijn vijf vers tien. Die
0: rebellen.
1: O, mijn vijf vers tien. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Want indien wij vijanden zijnde, vijanden, mensen van nature zijn vijanden van God. Maar God heeft het mogelijk gemaakt door Jezus Christus dat je met God vrede kunt hebben. En dat is Gods barmehartigheid. We lazen het in Psalm 78 vers 39. Hij weet dat mensen vlees zijn. Hij weet dat mensen een wind zijn die heen gaat en niet wederkeert. Hij weet dat mensen zonder hem verloren zijn. Hij weet waar de mensen naartoe op weg zijn. Naar het eeuwige
0: verderf. En
1: daarover is hij met innerlijke ontferming bewogen. En daarom heeft hij geleden aan het kruis. Ja, en hij is niet alleen lichamelijk gestorven, maar hij is onder andere handelingen 2 vers 31 tot in de hel afgedaald. Zelfs dat heeft hij gedaan. En ja, daarvoor leidt de Heer nog. En waarom leidt Hij nog? Nee, niet aan het kruis en niet bij de eucharistieviering iedere zondag. Maar wel omdat Hij langmoedig is, omdat Hij lang suffering is, omdat Hij al die kwelling en al die smart, Hij laat het gaan. En dat is niet omdat hij daar gelukkig van wordt, nee, hij is long suffering, hij lijdt daaronder. Maar hij geeft die tijd, omdat mensen dan tot bekering kunnen komen. Zodat ieder mens de mogelijkheid aangeboden krijgt om niet verloren te gaan, maar tot bekering te komen. 2 Petrus 3, vers 9. Omdat ze hem dan als hun persoonlijke verlosser leren kennen. Om verzoend te worden, hè? die vrede met God te krijgen. Vrede met een heilige God. Ja, dat heeft hij dus allemaal voor jou over. Dat is barmhartigheid. Dat is Gods barmhartigheid. Als kind van God, als je hem als je persoonlijk verlosser kent, heb je vrede met God. Heb je nergens aan verdiend. Maar je hebt het wel gekregen. En de Heer heeft er zelfs alles voor gedaan om dat mogelijk te maken. Hij heeft je zijn barmhartigheid getoond. Hij heeft je zijn barmhartigheid gegeven. En het mooie is dat de schrift laat zien dat daarmee Gods barmhartigheid voor zijn kinderen niet ophoudt. En daarvoor bladeren we naar Hebreeën 4. Hebreeën 4 vers 15 en 16 Hebreeën 4, vers 15 en 16. Daar staat geschreven: Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. Zie je dat? Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden, te bekwamertijd. Dus als kind van God kun je vrijmoedig tot hem gaan. Kun je met al je noden vrijmoedig tot hem gaan. Je mag hem om hulp vragen, zodat je, jawel, barmhartigheid krijgt en genade vindt, en dan staat het daar, om geholpen te worden. Ja, de Heer wil je helpen bekwamer tijd op zijn tijd. De Heere God wil jou als kind van God helpen in alle dingen. En bij die God mag jij schuilen. Betekent dat dat je geen lijden tegenkomt? Nee, dat betekent het niet. De Heere Jezus heeft ook geleden. Maar je mag bij hem schuilen. Hij weet wat het is. Hij wil je zijn barmhartigheid geven. Hij wil je jou helpen. Maar, maar is er dan geen grens aan zijn barmhartigheid? Ja, er is wel degelijk een grens. Misschien niet zozeer aan de barmhartigheid zelf. Maar er is wel een grens. Zoals het Heere God het volk Israël iedere keer een kans gaf om met hem in het reine te komen. Zo kwam er wel een moment dat de Heere ingreep. Ik bedoel, er kwam een moment dat die Babylonische ballingschap daar was. En daarna kwam er nog weer een moment dat de verwoesting van Jeruzalem er was. Ja, met die Babylonische ballingschap werd Jeruzalem ook verwoest. Maar ik bedoel met die verwoesting 70 na Christus. Er komt een moment, en dat is nu nog toekomst, dat die grote verdrukking gaat komen. Dus de Heeren ging ingrijpen, de Heer gaat ingrijpen. Dan zit hij opnieuw. Maar hij is nog steeds lang moedig. Hij heeft dus nog steeds heel veel geduld. Maar ondertussen is zijn barmhartigheid voor ieder, voor ieder die bij hem komt. Laten we naar klaagliederen 3 vers 22 bladeren.
0: Klaagliederen
1: 3 vers 22. Toen Jeruzalem ingenomen werd, dus bij de Babylonische ballingschap, en het volk in ballingschap gevoerd werd. Toen bad Jeremia, onder andere klaagliederen 3, vers 22. Moet je je voorstellen dat net Jeruzalem plat was, ingenomen was. Mensen weggevoerd waren. Moet je kijken wat Jeremia onder andere bad. Het zijn de goede tierenheden des heren dat wij niet vernield zijn. Taal, hè? Dat wij niet vernield zijn. Maar zo is het wel. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Jeruzalem is net ingenomen. Er zijn er maar weinig overgebleven. Het zijn de goede tierenheden des Heren Dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ja, dat heeft met de zonde van het volk Israël te maken. Onder Nehemia, na de ballingschap. En dan bladeren we weer naar Nehemia 9. Dus toen ze terugkwamen, toen bad men onder andere, wat er in Nehemia 9 vers 30 en 31 staat en vers 33.
0: Nehemia 9
1: vers 30. Doch gij vertoogt het vele jaren. Dat is zo'n moeilijk woord weer, vertoogt, maar dat betekent niet anders dan dat de Heer geduld had, dat hij verdroeg. Hij verdroeg het vele jaren. Over hen en betuigde tegen hen door uw geest, door de dienst u profeten, maar zij neigde het oor niet. Daarom hebt gij hen gegeven in de hand van de volken der landen. Doch door uw grote barmhartigheden hebt gij hen niet vernield, noch hen verlaten, want gij zijt een genadig en barmhartig God. Vers 33, doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben... Goddelooslijk gehandeld. Voortredenerend vanuit het feit dat de Heer laat zien. dat hij hem vanuit zijn grote barmhartigheden niet vernielde heeft. weten we dat er een overblijfsel van Israël. ja, overblijft. Een overblijfsel. De Bijbel spreekt daarover. dat aan het eind van de grote verdrukking geheel tot bekering komt. Romeinen 11 spreekt daarover. Romeinen 11, vers 5. Romeinen 11, vers 26. We hebben dus gezien dat de Heere God het volk zoveel kansen gaf. Aan hem heeft het niet gelegen. Het volk zondigde. De Heere waarschuwde. Maar ze luisterden niet. Ja, toen kwam er een moment dat hij ingrijpt. En zo komt er in deze wereld opnieuw een moment dat hij gaat ingrijpen. En dat wordt heel mooi onder woorden gebracht. Door een gedeelte vlak voor de Babylonische ballingschap. En dat vinden we in twee kronieken. Een paar bladzijden terug, 2 Kronieken 36, vers 15 tot en met 17. 2 Kronieken 36, vers 15 tot en met 17. En de Here, de God hunner vaderen, zond tot hen door de hand zijner boden, vroegen op zijnde om die te zenden, want hij verschoonde zijn volk en zijn woning. Maar zij spotten met de bode Gods en verachten zijn woorden; zij verleiden zichzelf tegen zijn profeten. Zij verleiden zichzelf tegen zijn profeten, totdat de grimmigheid des heren tegen zijn volk opging, dat er geen helen aan was. Want hij deed tegen hen opkomen de koning der Galeae, die hun jongelingen met het zwaard in het huis huns heiligdoms doodde. en hij verschoonde de jongelingen niet noch de maagden, de ouder noch de stokouder. Hij gaf hen allen in zijn hand. De Heere God, in eerste instantie, dat was vers 15, verschoonde zijn volk en zijn woning. Dat betekent dat hij hen spaarde. Hij spaarde ze. Hij verdroeg het. Ondanks hun zonde was hij barmhartig. Nou, ook deze teksten laten zien dat de Heere God zijn profeten stuurde. He, dat kom je iedere keer tegen. De heren stuurden zijn profeet om hen te waarschuwen, maar ze bekeerden zich niet. Ze bespotten hen. Ze verachten Gods woorden. En dan zegt de heren, totdat, totdat, totdat de grimmigheid des heren tegen zijn volk opging, dat er geen helen aan was. Helen, genezen, totdat er geen genezen aan was. Het volk was zo zondig, zo verhard. De Heere God kon niet anders dan ingrijpen. Ja, en toen verschoonde, toen spaarde hij hen niet. Hè? Dat is vers 17. Nu zegt Klaagliederen 3 vers 22 dat Gods barmhartigheid zonder einde is. Ja, een ieder die wil, kan tot bekering komen. Dat God voor Israël toen de tijd, daarom zonde Heere zijn profeten. Maar dat geldt ook de mens van nu. Daarom heeft hij zijn woord gegeven. Daarom wordt zijn woord verkondigd. En dan zegt 2 Peter 3 vers 9 dat hij wil dat alle tot bekering komen. Maar hij is dus wel een beperking. Er is een totdat. Als mensen hem blijven verwerpen, dan gaat hij ingrijpen. Nou, zijn woord profetisch heeft laten zien dat dat gaat gebeuren. En wij weten dat het aan het gebeuren is. Nou, Romeinen 11 vers 25. Romeinen 11, vers 25, daar staat geschreven. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, we hebben in het verleden bij stilgestaan, heeft te maken met het feit dat de ongerechtigheid der heidenen die tot nu toe nog niet volkomen is, dat kun je bijvoorbeeld vinden, een voorbeeld daarvan in Genesis 15 vers 16, dat die een keer vol moet zijn. Nou, blijkbaar is die nog niet vol. Maar er komt dus een moment dat dat wel vol is. Nou, en kijk om je heen. Deze eindtijd wordt gekenmerkt door gelovigen die Gods woorden de rug toekeren. Door gelovigen, mensen die zeggen gelovig te zijn, die de wetenschap liever hebben dan Gods woorden. Dan een God die zegt dat hij zijn woorden bewaart. Deze eindtijd, dan bladeren we naar 2 Petrus 3, wordt gekenmerkt door spotters. Dat merk je om je heen. Tijd die gekenmerkt wordt door spotters. De Heer zegt daarover in 2 Petrus 3 vers 3 en 4. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen waar is de belofte zijner naar toekomst. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. De spotters zijn er. Gods woorden worden veracht. Net als in de dagen van Israël. De geschiedenis die we van Israël in het Oude Testament gelezen hebben. Nou, 1 Korinthe 10, vers 6 en 11, die zeggen zo mooi dat Israël ons als voorbeeld gegeven is. Israël is als voorbeeld gegeven. Waarom? Nou, de geschiedenis herhaalt zich toch? De heidenen zijn geen haar beter dan Israël. En je ziet het gebeuren om je heen. We leven te midden van een tijd van spotters en mensen die Gods woorden de rug toekeren. Maar het is Gods barmhartigheid dat Hij op dit moment nog steeds niet ingegrepen heeft en je nog steeds zijn verlossing in de Heer Jezus aanbiedt. Neem hem aan voor het te laat is. Het is tevens Gods barmhartigheid dat je als kind van God nog steeds de tijd krijgt om met hem in het reine te komen. Dat je van hem nog steeds de tijd krijgt om een volloon loon te krijgen, zoals 2 Johannes 8 zegt, 2 Johannes vers 8. Dat is Gods genade. Dat je de kans krijgt om met hem te groeien, naar hem toe te groeien. Nu heeft de Heer Jezus ons een voorbeeld gegeven. We hebben gezien wat zijn barmhartigheid, wat dat inhoudt. En dan gaan we Colossense 3 vers 12 erbij pakken. En daarmee sluiten we af voor vandaag. En dan krijg je nog even mee waar dit thema naartoe gaat. Zo doet dan barmhartigheid aan. Want Colossense 3 vers 12 zegt, hè, een brief aan de gemeente, leerstellig geschreven voor de gemeente, zegt. Zo doet dan aan als uitverkorene God, heilige en beminde. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid. Zo doet dan aan. Een deel van de evangelische wereld leeft zo in de gedachte, Jezus heeft mij gered, dus ik hoef niks meer te doen. Maar als je de brief aan de gemeente goed gaat lezen, dan klopt daar iets niet. Nee, je hoeft voor je behoud niks te doen, want het is genade. Uitgenade gered. Maar ja, in je navolging. En dan zegt de Heer, zo doet dan aan als uitverkorene gods heilige en beminde. Dus aan de gemeente, een kind van God geschreven. De innerlijke bewegingen der, en dan hou ik het even bij het thema. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Nou, als je bedenkt wat we vanmorgen over barmhartigheid gezien hebben, wat dat inhoudt. Hoe de Heere God leidt voor ons, geleden heeft voor ons, maar nog steeds leidt voor ons, voor de verloren wereld, maar ook voor Zijn kinderen. Als je dan leest, zo doet dan aan als uitverkorene Gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Als je dat dan leest, dan weet je wat de Heer van je vraagt. Nou, Een volgende keer willen we vanuit Gods Woord daarmee verder gaan. Wat houdt dat in? Zo doet dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Amen.